0: Und diese Gedankengänge sind es, die Holmes' Kapital darstellen, wie Watson nach einigen Wochen britischer Zurückhaltung und sanfter Annäherung an seinen Hausgenossen erfährt. Holmes verdient sein Geld nämlich als erster und einziger beratender Detektiv der Welt, dank seiner außergewöhnlichen Fähigkeit zur Beobachtung und Deduktion. Ein
1: Logiker könnte aus einem Tropfen Wasser die Möglichkeit eines Atlantiks herleiten, ohne jemals davon gehört zu haben. So ist das ganze Leben im Grunde eine große Kette, deren Natur wir erkennen können, sobald wir nur ein einziges ihrer Glieder sehen. Wie alle anderen Künste ist die Wissenschaft der Deduktion und Analyse etwas, das nur durch langes und geduldiges Studium erworben wird. Der Anfänger sollte in jedem Fall mit den elementaren Dingen beginnen. Man lasse ihn, wenn er einem anderen Sterblichen begegnet, die Geschichte dieses Menschen herleiten, sowie den Berufsstand, dem er angehört. Die Fingernägel eines Mannes, die Ärmel seines Mantels, seine Schuhe, die Kniebeulen seiner Hosen, die Hornhaut an seinen Daumen und Zeigefingern, sein Ausdruck, seine Manschetten. All diese Dinge offenbaren ganz eindeutig seinen Beruf. Und dass all diese Dinge zusammengenommen dazu führen könnten, dass ein kompetenter Frager in irgendeinem Fall nicht die richtigen Schlüsse zieht, ist nahezu unvorstellbar.
0: Holmes' perfektionierte Gabe zur Deduktion, zur Herleitung komplexer Zusammenhänge aus ihren Einzelteilen, seine Befähigung zu genauester Beobachtung, sowie sein außergewöhnliches Wissen über die Geschichte des Verbrechens machen ihn zum Ansprechpartner von Privatleuten und Detektiven, die ihn in problematischen Angelegenheiten und Kriminalfällen um Hilfe bitten. Die Art und Weise, in der Holmes sein Geld verdient, erscheint hierbei denkbar angenehm. Man sucht Holmes auf, legt ihm sämtliche Beweise in einem Fall vor und erhält im Verlauf der Konsultation dessen Lösung präsentiert. Nur in schwierigeren Fällen ist Holmes Anwesenheit am Tatort erforderlich, da seine geschulten Sinne dort Spuren zu lesen vermögen, die den Ermittlern verborgen bleiben. Als Doyle seinen Meisterdetektiv mit diesen ganz besonderen Fähigkeiten ausstattet, orientierte sich dabei an einem Menschen, der ihn während seiner Studienzeit im höchsten Maße beeindruckt hat. Dem Medizindozenten Dr. Joseph Bell. Bell, ein Chirurg mit großem Interesse für Kriminalpsychologie, ermahnte seine Studenten stets zu genauester Beobachtung der Patienten, da ein Krankheitszustand sich mitunter nur in winzigen Veränderungen offenbare. Er selbst hatte seine Beobachtungsgabe perfektioniert und führte diese seinem Assistenten Doyle und den übrigen Studenten immer wieder gerne und genussvoll vor. Dieser Mann war einfach unglaublich. Ich kann mich
2: noch genau an ein Gespräch erinnern, das er einmal vor uns Studenten mit einem Patienten geführt hat Er hatte den Mann nie zuvor gesehen und sagte zu ihm Nun guter Mann, Sie haben also in der Armee gedient Jawohl, Sir, sagte der Mann Aber Sie sind noch nicht lange aus dem Dienst entlassen, nicht wahr? Nein, Sir Ein Highland-Regiment Jawohl, Sir Unteroffizier Jawohl, Sir Stationiert auf Barbados Jawohl, Sir dann drehte Berl sich zu den Studenten um und sagte, »Wie Sie sehen können, Gentlemen, handelt es sich bei diesem Herrn um einen sehr höflichen Mann. Allerdings hat er nicht seinen Hut abgenommen, was man lediglich in der Armee nicht zu tun pflegt. Wäre er schon längere Zeit aus der Armee ausgeschieden, hätte er inzwischen sicherlich unser zivilisierteres Benehmen übernommen. Er strahlt eine gewisse Autorität aus und dass er Schotte ist, ist ganz offensichtlich. Was Barbados angeht, er leidet unter Elephantiasis, eine Krankheit, die man in Westindien antrifft, nicht aber in Großbritannien. Und da sich die schottischen Truppen zurzeit genau auf dieser westindischen Insel befinden, ist der
0: Schluss naheliegend. Die Ähnlichkeit zwischen Bells Präsentation seiner Geisteskräfte und einer typischen Holmes-Deduktion ist frappierend. Dabei ist Dr. Joseph Bell keineswegs das einzige Vorbild für Sherlock Holmes. Bereits 1841, also gut 40 Jahre vor Holmes erst im literarischen Auftritt, hatte der amerikanische Autor Edgar Allan Poe in seiner Erzählung »Die Morde in der Rue Morgue«, einen Detektiv das Licht der literarischen Welt erblicken lassen, dessen Fähigkeiten denen von Holmes erstaunlich ähneln, »Auguste Dupin«. Genau wie Holmes löst Dupin Fälle mit Hilfe exakter Beobachtung und bemerkenswerter Verstandeskraft und genau wie Holmes steht auch Dupin ein weniger gewitzter Begleiter zur Seite, der zugleich der Erzähler der Geschichte ist. Ein weiteres literarisches Vorbild für Doyles Meisterdetektiv findet sich in der Figur Monsieur Lecoq, die 1866 von dem französischen Schriftsteller Émile Gaboriot geschaffen wurde. Lecoq ist ein ebenso begabter Detektiv wie Dupin, an dessen Seite ein noch weniger begabter Begleiter namens Papa Absinthe steht. Übrigens ein geschickter literarischer Kunstgriff, denn durch die Kontrastierung mit dem weniger intelligenten Kollegen kommt die Genialität des Detektivs in noch stärkerem Maße zur Geltung. Doyle kannte die Werke von Poe und Gaboriot und die Ähnlichkeit zwischen Dupin, Lecoq und Holmes ist unübersehbar. Sogar Dr. Watson fällt sie ins Auge. Allerdings ist Holmes keineswegs erbaut davon, mit fiktiven Figuren verglichen zu werden, noch dazu mit solchen, die bei weitem nicht seine Vollendung besitzen. Ich vermute,
1: Sie glauben, dass Sie mir ein Kompliment machen, wenn Sie mich mit diesem Dupin vergleichen, Watson. Das tun Sie nicht. Meiner Meinung nach war dieser Dupin ein sehr minderwertiger Knabe. Sicherlich hat er eine gewisse analytische Begabung, aber so ein großes Phänomen wie Poe aus ihm macht, ist er keinesfalls. Und was halten Sie von Gaborios Lecoq?
0: Und spricht er eher Ihrer Vorstellung von einem Detektiv?
1: Lecoq war ein Stümper. Das Einzige, was für ihn spricht, ist seine Energie. Die Lektüre hat mich wirklich krank gemacht. Nehmen Sie nur den Fall, in dem er versucht, einen unbekannten Häftling zu identifizieren. Ich hätte das problemlos in 24 Stunden geschafft. LeCoq braucht dafür sechs Monate. Man könnte aus diesen Erzählungen allenfalls ein Lehrbuch darüber machen, was man als Detektiv auf jeden Fall vermeiden sollte.
0: Dialoge wie dieser aus der Studie in scharlach machen deutlich, warum bis heute unzählige Leser Sherlock Holmes als reale Person empfinden. Setzt Holmes sich doch selbst ausdrücklich von fiktiven literarischen Detektiven ab? Sie zeigen auch, wie gern Doyle seine holmes geschichte mit ein wenig Humor würzt. Viele Gespräche zwischen Holmes und Watson verraten das deutliche Augenzwinkern des Autors zwischen den Zeilen. Das gilt auch und besonders für die Darstellung von Holmes immenser Überheblichkeit. Überheblichkeit? Im Gegensatz zu anderen
1: bin ich mir lediglich über meine Fähigkeiten im Klaren. Allerdings empfinde ich es als ausgesprochen schmerzlich, dass sie so selten wirklich zum Einsatz kommen. Es gibt heutzutage einfach keine richtigen Verbrechen und keine richtigen Verbrecher mehr. Was nutzt einem Verstand in diesem Beruf, wenn ihn keiner benötigt? Es gibt niemanden, ob tot oder lebendig, der so viele Studien betrieben hat und über so viel natürliches Talent für die Aufklärung von Verbrechen verfügt wie ich. Und was habe ich davon? Es gibt kein Verbrechen, das der Aufklärung würdig wäre, Abgesehen von ein paar stümperhaften Übeltaten, bei denen die Motive so offensichtlich sind, dass sogar ein Inspektor von Scotland Yard sie durchschauen kann.